0: Auslandsinfo, Spotlight, um die Welt mit der Konrad-Adenauer-Stiftung. Und dann begreifst du, dass in deinem Hausaufgang die Fensterscheiben getroffen werden. Und dann weißt du, dass du vielleicht morgen einfach nicht aufwachst. Du weißt, du hörst, dass eine Explosion, aber du weißt nicht, wo die nächste sein wird. Eines Nachts im Mikolajew äh, wurde mit 40 Raketen angegriffen. Es ist äh, sehr kompliziert und äh Natürlich gibt es bestimmte emotionale Risiken. Du kannst nicht ruhig darüber sprechen. Jetzt äh, sitze ich hier und die Tränen kommen mir in die Augen. Weil, denn ich verstehe auch, dass von unserer Position, von unserem Zustand äh, sehr viel abhängt. Wir können uns nicht erlauben, diese Emotionalität zu sehr zuzulassen. Denn wenn nicht wir, wer dann? Und es ist nicht nur meine Meinung, es ist eine Meinung von vielen Ukrainerinnen und Ukrainer. Das
1: war die Ukrainerin Oksana Jelchieva, die über den Angriff auf ihr Heimatland spricht. Wir werden in dieser Ausgabe von Auslandsinfo Spotlight noch mehrere Stimmen von ukrainischen Frauen hören, die ihren Blick auf den Krieg sowie das Verständnis ihrer Rolle im Kampf gegen die russische Aggression schildern.
2: Mein Name ist Gerrit Wilke und ich hoste diesen Podcast zusammen mit Fabian Wagner. Hallo. Zahlreiche ukrainische Frauen kämpfen als Soldatinnen an der Front oder unterstützen die Truppen vor Ort auf andere Weise. Laut einem ZDF-Bericht aus dem August dieses Jahres haben die Streitkräfte der Ukraine den höchsten Frauenanteil Europas. Das Rollenbild der Frau hat sich in der Ukraine in den letzten Jahren radikal geändert, heißt es in dem Bericht. Bei Auslandsinfo-Spotlight, dem Podcast für internationale Politik der Konrad-Adenauer-Stiftung, wollen wir heute auf das Engagement ukrainischer Frauen zur Verteidigung ihres Landes schauen. Im militärischen Bereich, aber auch jenseits davon. Gerrit hat dafür mit Brigitta Triebel gesprochen, der Leiterin des Auslandsbüros der Konrad-Adenauer-Stiftung in Kharkiv. Sie arbeitet derzeit aufgrund des Krieges von Berlin aus.
1: Außerdem kommen Ukrainerinnen zu Wort, die über ihre Erfahrungen sowie die Rolle der Frauen in diesem Krieg sprechen. Auf welche Weise engagieren sie sich vor Ort?
2: Wie blicken Sie auf den nahenden Winter angesichts russischer Schläge gegen wichtige Infrastruktur?
1: Und was ist Ihnen beim Wiederaufbau der Ukraine besonders wichtig? So, nun bin ich hier mit Dr. Brigitta Triebel. Sie ist die Büroleiterin unseres Büros in Kharkiv. Ukraine. Allerdings leitet sie das Büro seit dem Angriff von hier aus, von Berlin. Willkommen, schön, dass du dir die Zeit nimmst.
3: Danke für die Einladung.
1: Wir fangen oft an mit einer schnellen Fragerunde. Ich gebe dir einen Satz vor, du beendest möglichst schnell, ohne viel darüber nachzudenken. Hast du Lust auf diese Runde? Sehr gerne. Alles klar, los geht's. Ich kann nicht mehr hören, dass
3: dass die Ukraine dringend in Verhandlungen eintreten soll ähm, und wir dringend einen Waffenstillstand oder einen Frieden brauchen. Natürlich braucht die Ukraine einen Frieden und einen Waffenstillstand, aber das hängt von Moskau ab und nicht von der Ukraine.
1: Am meisten hat mich an den Ukrainerinnen beeindruckt, dass...
3: Dass sie auch nach acht Monaten Krieg mit so viel Energie, mit so viel Mut, aber auch immer noch mit so viel Offenheit hier ähm, zu uns nach Deutschland, nach Berlin gereist sind. Und dass sie vor Ort alles Menschenmögliche tun, um ihre Familie, um ihre Gemeinde, ihre Kommune aufrechtzuerhalten. Und sie sind für mich tatsächlich... Die Menschen, die dieses Land mit stabilisieren, also das, das vergessen wir immer so schnell, weil wir eben uns die Frontberichte angucken, natürlich uns auch mit dem ukrainischen Militär beschäftigen. Aber was diese Frauen und die Menschen im Hinterland leisten, das ist einfach unvorstellbar.
1: Ich habe das Gefühl, dass der russische Angriffskrieg
3: weitergehen wird. Wir wissen nicht wie lange und das ist im Moment ähm, im Herbst wir stehen vor einem sehr, sehr schweren Winter. Wirklich, ähm, finde ich, schwierig zu beobachten, dass die Angriffe auf die kritische Infrastruktur wirklich dazu führen werden, dass wir damit rechnen müssen, dass große Teile der Ukraine keinen Strom, kein Wasser, keine Heizung im Winter haben werden. Und was das bedeutet äh, für diese Regionen, das äh, ist kaum vorzustellen für uns.
1: Gut, danke erst einmal für diese drei Fragen, die du ganz schnell eingeschätzt hast. Und ich habe das Gefühl, wir sind auch schon mitten im Thema. Du bist ja hier zu Besuch mit einer Delegation von Ukrainerinnen, die ganz unterschiedlichen Hintergrund haben. Ähm, kannst du eins mal ganz kurz erzählen, wie kam es dazu und wer ist alles dabei?
3: Ja, wir haben etwa vor einem Jahr begonnen, also noch in anderen Zeiten, in einer anderen Realität, stärker auf aktive Frauen in der Zivilgesellschaft und in der Kommunalpolitik zuzugehen. Unser Ziel war, diese Frauen in ihrem politischen Engagement zu unterstützen bzw. sich für ein politisches Engagement äh, zu begeistern, um vor allem auf kommunaler und lokaler Ebene den Frauenanteil in der ukrainischen Politik zu erhöhen. Denn in der Ukraine, ähnlich wie in Deutschland, gibt es weniger Frauen als Männer, die sich in den Gemeinden, in den Städten politisch engagieren bzw. Ämter haben. Und das wollten wir ändern, denn zu einer demokratischen Ukraine, gehört auch eine Gleichstellung von Mann und Frau und gehört auch, dass Frauen genauso beteiligt sind an politischen Prozessen wie Männern. Das war also unser Ziel noch vor dem umfassenden russischen Angriff. Schon damals haben wir erst einmal Seminare für die Frauen geplant, Weiterbildungsangebote und schon weitergedacht eine Delegationsreise nach Berlin, nach Deutschland, um eben die Vernetzung zwischen hier, und zwischen deutschen Frauen, die in der Kommunalpolitik aktiv sind, herzustellen, um da vielleicht auch nochmal einen Austausch über ähnliche Erfahrungen oder auch unterschiedliche Wahrnehmungen herzustellen. Der Krieg hat alles verändert. Wir hatten schon einige Netzwerke, wir hatten schon aktive Kommunalpolitikerinnen in Dnipro, Harkiv, Kramatorsk, in, in Odessa gefunden und haben dann erstmal unter diesen Kriegsbedingungen improvisiert. Wir haben uns weiter getroffen, wir haben versucht, ihnen tatsächlich ganz praktisch zu helfen. Und dann aber irgendwann im Frühjahr haben wir gesagt, wir wollen eigentlich dieses Projekt weiterführen, weil Frauen sind nicht nur in diesem Krieg ganz wichtig für die Ukraine, sondern sie sind auch für den Wiederaufbau ganz entscheidend. Und auch schon beim Wiederaufbau sollte die politische Beteiligung von Frauen mitgedacht werden, sollten bestimmte Bedürfnisse, wenn es zum Beispiel um die Gesundheitsvorsorge geht, aber auch um die Soldatinnen im Heer mitgedacht werden. Und das Resultat sehen wir in dieser Woche. Wir haben zehn Ukrainerinnen aus den umkämpftesten Regionen in der Ukraine hier eingeladen und sie sind tatsächlich gekommen. Also manche aus der Region Harkiv, die dort die Verwaltung Mitleiden sind hier manche aus Mikolajew, andere aus Kamators, aus Dnipro, aus Odessa. Und unser Ziel ist jetzt hier in Deutschland ganz konkret über Ideen, Projekte, Kooperationen mit unseren Gesprächspartnern hier zu reden, um die Ukraine jetzt vor diesem Winter zu unterstützen, aber natürlich auch langfristig. Ja, Also immer mit dem Ziel, dass wir vor allem auf lokaler und kommunaler Ebene jetzt Partnerschaften aufbauen, die wichtig sind um das Land im Krieg zu unterstützen. Aber für den Wiederaufbau ganz entscheidend, dass das nicht nur von oberer Staatsebene geplant wird, wie viel Milliarden wohin gehen, sondern tatsächlich es dann auf dieser niedrigeren Ebene diese Hilfe, diese Unterstützung gibt. Denn wir wissen, lokal und Kommunalpolitik ist die Basis jeder Demokratie. Und das ist in der Ukraine auch so.
1: Du hast das Thema Wiederaufbau angesprochen. Ich habe ja auch den Gipfel verfolgt, der von Bundeskanzler Scholz und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen initiiert wurde. Mein erster Impuls war, dass ich mich gefragt habe, ob man nicht zwei Schritte vor dem ersten setzt. Muss man nicht erst einmal den Krieg beenden, bevor man eine große Konferenz darüber abhält, wie ein Wiederaufbau gelingen könnte. Wie schätzt du das ein?
3: Grundsätzlich ist es natürlich wichtig, dass wir jetzt schon darüber reden, was morgen kommen könnte und kommen wird. Also wir müssen vorbereitet sein. Das haben wir ja nun auch aus den letzten acht Monaten gelernt. Und ähm, das wird eine Mammutaufgabe, die Ukraine wieder aufzubauen, aber auch die gesamte Region. Also wir reden ja auch über andere Länder wie Moldau oder Georgien. Also deswegen auf der einen Seite finde ich es schon richtig, dass darüber gesprochen wird, auch über ganz konkrete Projekte gesprochen wird wie man zumindest im Westen und in der Mitte Ukraine auch jetzt den Wiederaufbau schon beginnen kann. Aber dennoch, die Priorität sollte jetzt auch in Berlin sein, dass die Ukraine in diesem Krieg erfolgreich ist. Die Ukraine muss jetzt Territorium zurückgewinnen, um dann irgendwann in für sie erfolgsversprechende Verhandlungen gehen können. Und solange das nicht gelöst ist und solange die Ukraine jetzt nicht militärisch, aber auch als Gesellschaft durch diesen Winter kommt, mit unserer Unterstützung, wird ein Wiederaufbau nicht nur in weite Ferne geraten, sondern er wird auch viel teurer und viel schwieriger werden. Denn jeder Tag dieses Krieges zerstört mehr die Städte, zerstört mehr das Wirtschaftssystem und kostet vor allem Menschenleben. Aber natürlich ist es auch wichtig, auch in so einer Kriegssituation, dass, wenn wir über den Wiederaufbau sprechen, das hat natürlich... Auch ein Symbolwert Richtung Moskau. Also auch zu zeigen, wir bleiben als Partner der Ukraine. Wir tun alles, egal was passiert, um dieses Land zu stabilisieren. Also es hat immer sicherlich zwei Seiten. Aber der Krieg, der jetzt gerade in der Ukraine passiert, den sollten wir nicht vergessen.
1: Von Seiten der Ukraine heißt es, dass Russlands Angriffe auf Kraftwerke und die Wasserversorgung auch das Ziel haben, weitere Menschen in die Flucht zu treiben. Die Unterstützung der Ukraine sei deshalb auch so wichtig, um weitere Migration zu bremsen. Wie siehst du das?
3: Ja, definitiv. Also das, was wir jetzt sehen, seit etwa drei, vier Wochen, die gezielte Zerstörung von kritischer Infrastruktur, ziviler Infrastruktur in der gesamten Ukraine übrigens. Da geht es nicht mehr nur um die östliche Ukraine, sondern unter anderem um die Hauptstadt Kiew. Das wird massive Konsequenzen haben für die Menschen, die in diesem Land leben. Sie müssen wirklich diesen Winter fürchten. Und wir müssen wirklich darauf schauen, wie sich die Temperaturen entwickeln. Denn in Harkiv sind durchschnittlich minus 20 Grad, manchmal minus 30 Grad im Winter. Wie soll man dort überleben in einer Wohnung ohne Fenster und nicht funktionierender Heizung? Und natürlich müssen wir dann uns auch vorbereiten, dass es womöglich wieder mehr Menschen aus der Ukraine geben wird, die nach Deutschland oder in europäische Staaten fliehen werden, weil sie einfach nicht mehr die Lebensbedingungen vor Ort haben. Die meisten wollen ja dort bleiben. Einige sind sogar schon zurückgekehrt in den letzten Monaten. Aber all das ist die Strategie Putins. Ja? Denn auch er weiß oder sein Regime weiß, wenn wir jetzt hier in Deutschland momentan schon Schwierigkeiten haben mit den Energiepreisen, mit der Inflation, also eigene wirtschaftliche Probleme haben, und hinzu noch weitere Flüchtlinge kommen in einer größeren Anzahl, sodass auch hier die Kommunen vielleicht Schwierigkeiten bekommen werden, diese aufzunehmen ja, oder zu versorgen, dann wird es auch natürlich hier in Deutschland Auswirkungen auf die Debatte haben, auf die gesellschaftliche Atmosphäre und ich denke, das ist alles ein, großer, ein, ein Teil dieses großen Angriffes Russland, nicht nur auf die Ukraine, sondern auch auf Europa.
1: Ich hatte die Gelegenheit genutzt und mich auch mit ein paar Frauen unterhalten. Unter anderem habe ich mich mit Oksana Chelyeva unterhalten. Ich hatte sie gefragt, welche Punkte ihr beim Wiederaufbau besonders wichtig sind.
0: Wenn wir über den Wiederaufbau sprechen, dann geht es einerseits um den Wiederaufbau der Gebäude, der Netzwerke, die heute zerstört sind, um das Leben wieder aufzubauen, zu erneuern, auf dem Territorium des Mikolaiver Gebiet, in der Stadt Mikolaiv, damit es mehr aktiv ist. Und es ist auch die Unterstützung für die Personen, die heute in Mikolaiv-Gebiet leben, damit sie wieder zurückkommen, im friedlichen Leben teilnehmen. Was meine ich darunter? Viele Menschen haben keine Arbeit heute, wegen der Aggression. Jemand hat, ist umgezogen in andere Gebiete und versucht, dort Arbeit zu finden, aber die Anzahl der Personen die sich bewegen, ist sehr hoch. Und wenn wir über Arbeitslosigkeit sprechen, dann in, dann in bestimmte Gebiete kommen dann weitere Binnengeflüchtete und sie sagen immer darüber, wir brauchen eine Arbeit, wir müssen unsere Familie ernähren. Und dann ist es eine Neuausrichtung, Neuorientierung der Bevölkerung für den Wiederaufbau des Landes, braucht neue Ressourcen, unter anderem mit Hilfe aus Deutschland. Es ist eine wichtige Frage. Denn die Bevölkerung, die arbeitsfähige Bevölkerung schämt sich auch und greift nicht immer auf diese Möglichkeit, humanitäre Hilfe zu erhalten. Denn sie denken, ja, die Menschen, die viele Kinder, die Großfamilien oder die älteren Menschen oder die behinderten Menschen sollen, die humanitäre Hilfe erhalten sollen. Aber die Menschen, die arbeiten können und nicht in diese Kategorie fallen und aber noch nicht an der Front. Kämpfen oder in der territorialverteidigung. Sie brauchen auch Unterstützung. Und diese Unterstützung ist eine Möglichkeit zu arbeiten. Es müssen ja auch keine Mittel, Geldmittel sein, sondern Möglichkeit, vielleicht in andere Richtung zu arbeiten, vielleicht noch mal eine andere Ausbildung schnell zu absolvieren, damit Sie etwas anderes machen können, um auf die Herausforderungen zu reagieren, die auf uns nach dem Krieg kommen. Denn schon jetzt wissen wir, dass die Ukraine nicht so sein wie vor dem Krieg. Denn der Krieg bringt neue Herausforderungen mit sich in den sozialen Leben und überhaupt.
1: Oksana, wie hast du sie kennengelernt? Kannst du sie ganz kurz vorstellen, damit wir das nochmal besser einordnen können, was sie hier erzählt hat?
3: Ja, Oksana kommt aus einer Region, die nur 30 Kilometer entfernt von der momentanen Front ist, also Mikulajew ist uns leider in Deutschland schon bekannt, weil es tatsächlich eine der Städte ist, die sehr massiv bombardiert werden, die immer ganz nah an der Frontlinie waren und auch immer drohten, in die Hand des russischen Militärs zu fallen. Und sie ist dort tätig in der Verwaltung dieser Region. Also sie muss sich nicht nur um die Stadt kümmern, sondern um die gesamte Region, Ja, also die, wie gesagt, mitten ähm, im Kriegsgebiet ist und hat dort von einem Tag zum anderen ein ganz neues Leben. Ja, auf einmal muss sie sich um, mehrere Zehntausende Binnenflüchtlinge kümmern. Sie muss sich darum kümmern, wie die Verwaltung funktioniert, obwohl ihr Verwaltungsgebäude in den ersten Tagen zerstört wurde, Kollegen von ihr dabei umgekommen sind. Sie hat ja selber erzählt, dass ihr Büro von einem Tag zum anderen nicht mehr da war und sehr viele ihrer Kollegen eben auch ihr Leben verloren hatten oder verletzt wurden. Und dennoch habe ich sie so kennengelernt, dass sie hier mit sehr viel Energie, mit sehr viel Motivation sehr freundlich in diese, in diese Woche gegangen ist. Ja? Und sich wirklich natürlich erhofft hat, dass sie diese Geschichten erzählen kann, dass sie diese Erfahrung teilen kann. Und natürlich, was sie auch sagt, ganz, ganz wichtig für sie jetzt zu schauen, wie kann ihre Region, wie kann ihre Stadt überhaupt überleben? Ja? Und das natürlich mit der Hilfe aus Deutschland. Also auch sie, wie so viele Frauen mit einem unklaren. Unglaublichen, unglaublichen Engagement. Setzt sie sich ein wirklich ähm, für die Menschen in ihrer Region?
1: Ich hatte sie auch gefragt, das Thema Gleichberechtigung, ob das jetzt sich verändert hat durch den russischen Angriffskrieg. Gab es da irgendwelche Gewichte, die sich verschoben haben? Wie hat sie das wahrgenommen? Das fand ich ganz spannend, was sie daraufhin geantwortet hat. Lass uns mal reinhören.
0: Heute sind absolut alle gleich. Es gibt keine Teilung. Und ich meine sogar, dass der Krieg noch weiter uns anregt, die Gender-Gleichheit anzustreben, damit die gleiche Möglichkeiten für Frauen und für Männer gibt, denn wir sind vereint in, ja, in diese Situation und wir sind vereint gegen einen Feind. Alle haben sich vereint, eine Frau, ein Mann, es gibt einfach Fragen. Wir müssen etwas tun, damit der Frieden näher rückt, einerseits unsere Armee helfen, die Territorien zu befreien und andererseits alle Leistungen anzubieten für die Bewohner in Mikolaya Gebiet und ähm, auch die Bevölkerung äh, dem gesamten Territorium der Ukraine. Deshalb möchte ich noch einmal betonen die Frage ist noch aktiver heute der gleichen Rechte Männer und Frauen in allen Aspekten des Lebens.
3: Ja, ich finde, sie fasst das, denke ich, sehr gut zusammen, wie die Atmosphäre im Moment in der Ukraine ist. Ganz kurz nochmal, bevor wir auf die Gleichstellung kommen. Sie spricht davon, wir sind eine Einheit, es gibt kein geteiltes Land mehr. Das ist wirklich interessant, dass sie das hier so betont, denn ihre Region, Mykolaiv, war vor dem Krieg und auch schon lange vor der umfassenden Invasion, eine russischsprachige Region. Eine Region, die die immer auch historisch-kulturell sehr starke Bezüge hatte zu Russland oder zum Zarenreich. Und dass sie das jetzt sagt und auch die Vertreter ihrer Stadt, der Bürgermeister und der Gouverneur, die sagen das auch sehr häufig in den letzten acht Monaten, dass sie Ukrainer und Ukrainerinnen sind. Das ist auch eine große Entwicklung, die wir in den letzten Monaten gesehen haben. Und das wird das Land auch nach dem Krieg nachhaltig prägen. Zur Gleichstellung, ich denke ja, natürlich hat die Menschen im Moment in der Ukraine ganz andere Probleme. Sie müssen überleben ähm, und sie müssen ihr Militär so unterstützen, ähm, dass das Militär Erfolg gegen die russischen Angreifer haben wird. Aber interessant ist dabei, dass diese Frauen, auch Oksana, weiter dafür arbeiten, dass Frauenrechte bedacht werden, dass Frauen, die Opfer beispielsweise sexualisierter Gewalt in okkupierten Gebieten, dass sie wirklich Fürsorge bekommen, dass die Kriegsverbrechen dokumentiert werden, dass sie betreut werden. Sie achten aber auch darauf, dass die Soldaten im Militär unterstützt werden, dass sie die richtige Schutzkleidung bekommen, die sie benötigen. Sie achten aber auch darauf, vor allem durch die privaten und persönlichen Netzwerke, dass sie sich in den Verwaltungen, aber auch in der Politik unterstützen, dass sie zusammenarbeiten. Also auch da sieht man, dass die Frauen in der Ukraine, wissen, dass sie einen ganz entscheidenden Anteil an dieser Stabilisierung haben, an den Erfolgen der Ukraine und dass sie auch dazu stehen. Und damit rechne ich auch nach dem Krieg, dass das sehr selbstbewusste Frauen sein werden, die ihren Weg gehen werden und einen wichtigen Beitrag zur demokratischen Ukraine leisten werden.
1: Mit dem ich mich auch noch unterhalten habe, das ist Titiana jehorova lutsenko Kannst du sie mal ein bisschen vorstellen, bitte? Wie hast du sie kennengelernt?
3: Ja, Tatjana ist äh, die Vorsitzende des regionalen Parlaments der Region Harkiv. Und ich habe sie kennengelernt ähm, als eine sehr fokussierte, sehr konzentrierte Politikerin, die genau weiß, was sie möchte und was sie zu tun hat. Und so hat sie das auch beschrieben, ja, dass sie in den letzten acht Monaten mehr oder weniger unter Kriegsbedingungen, denn ein großer Teil des Oblastes, also der Region Haki war ja russisch besetzt, ähm, versucht hat, ja, den, den Kampf, den Widerstand in dieser Region mit zu unterstützen, mit zu organisieren.
1: Genau, und ich habe auch noch mal einen Ausschnitt aus der Pressekonferenz mitgebracht.
0: Ukraine ist wie eine Frau, es ist auch sie. Ukraine braucht Unterstützung. Viele Kinder, viele Frauen sind gefallen und wir sind ja aber die gleichen Frauen, wir haben die gleichen Kinder wie auf der ganzen Welt. Wir werden immer dankbar sein für die Unterstützung, für die Hilfe, für die Hilfe von den Menschen, die aus der Ukraine geflohen sind, für die materielle Hilfe, für die Waffen. Und wir möchten zusichern, dass sobald unsere Territorien befreit werden, werden unsere Menschen noch zurückkommen.
1: Mit wem ich mich auch noch unterhalten habe, das ist Irina Hirzai. Kannst du sie mal ganz kurz vorstellen? Sie hat nämlich auch eine ganz spannende Geschichte, fand ich.
3: Ja, Irina äh, kennen wir schon länger als als äh, Kas Harkiv. Sie war in führender Position in der äh, Verwaltung des der Region Nipro. Und sie hat da viele Funktionen inne gehabt, war dort sehr, sehr engagiert, ist nebenbei aber auch Professorin an der Staatlichen Universität für innere Angelegenheiten. Also sie bildet die Sicherheitskräfte der Ukraine mit aus in der Region und sie ist selber Reservistin, also sie ist Offizierin in der ukrainischen Armee. Und ist eine sehr aktive Frau in der Region Nipro, setzt sich wirklich mit allem, was sie hat, für ihre Heimatstadt ein. Und schon im Sommer hat sie zu uns gesagt, sie ist auch bereit, mit der Waffe in der Hand ihr Land zu verteidigen.
1: Mit Irina habe ich darüber gesprochen, wie sich das Arbeiten vor Ort gerade gestaltet, so im Angesicht des Kriegs.
4: Natürlich ist die Belastung auf uns enorm, weil wir ja unter extremen Voraussetzungen arbeiten müssen. Jeden Tag lauten die Sirenen und jeden Tag oder fast jeden Tag in Tageszeit unter Tag gibt es auch Beschüsse. In unserer Universität haben wir eine, einen Bunker und jedes Mal, wenn wir die Sirene hören, gehen wir nach unten in den Bunker. Das heißt, wir, wir sind die Dozentinnen und Dozentinnen, Professorinnen und Professoren der Universität und die ähm, Militärstudentinnen und Studenten, die äh, in der Universität studieren und wohnen. Ähm, ich glaube, jeder Ukrainer und jede Ukrainerin macht jetzt neben dem, der beruflichen Tätigkeit im Moment auch äh, irgendwas in Ehrenamtliches. Und ähm, wenn ich von, von mir sagen würde, dann würde ich sagen, ich äh, mache irgendwas auf dem Gebiet humanitäre Hilfe und leiste auch kostenfreie äh, Beratung für juristische Fragen, für Rechtsfragen.
1: Ich hatte Sie nämlich auch gefragt, ob Gleichberechtigung. In irgendeiner Form sich weiterentwickelt hat oder ob es da eine Verschiebung gab.
4: Ja, alles hat sich verändert seit dem großflächigen Angriff. Ähm, aber ich möchte hervorheben, die ukrainischen Frauen sind äh, sehr, sehr ähm, mutig. Sehr viele Frauen in der Ukraine sind jetzt ähm, an der Front. Sie kämpfen tatsächlich ähm, und verteidigen ihre äh, Heimat, die Ukraine. Sehr, sehr viele Frauen beteiligen sich auch ehrenamtlich an dem. Volontär, an der Volontären Bewegung Und Sie können sich gar nicht glauben, wie viele Frauen wollten irgendwas machen, seitdem äh, Russland uns überfallen hat. Also, es war wirklich eine, äh, eine große Anzahl Frauen, die äh, irgendwas für die Armee äh, getan haben und irgendwas für die binnengeflüchteten Personen getan haben. Die Belastung auf die ukrainischen Frauen ist natürlich enorm. Wir müssen daran denken, dass äh, sie weiterarbeiten, äh, während ihre Kinder nicht in äh, Kindergärten können oder nicht in die Schulen gehen können, weil diese ähm, Schulen und Kitas, sie sind einfach geschlossen äh, im Moment und arbeiten nicht. Trotzdem äh, glauben wir an unseren Sieg ähm, und die vielen Frauen äh, aus der Ukraine, die jetzt äh, im Ausland sind, sie helfen ihrer Heimat auch äh, so gut wie sie können. Äh, sie engagieren sich ehrenamtlich, sie helfen auch äh, so informationell und unterstützen die Ukraine, äh, das heißt, die Frauen der Ukraine arbeiten ja, mit der Auslastung von mehr als 100 Prozent, würde ich sagen. Und ähm, diese Kraft äh, diese, des patriotischen Geistes der ukrainischen Frauen ist wirklich so enorm, dass ich keine Zweifel habe daran, dass die Ukraine siegt.
1: Klare Worte, ne?
3: Ja, das ist man gewohnt von Ukrainerinnen. Irina sagt das ganz äh, deutlich, ähm, die, die Frauen unter diesen Kriegsbedingungen haben füllen verschiedene Rollen aus. Sie müssen eben häufig ähm, für ihre Familie da sein, meistens auch allein, wenn der Mann im Krieg ist oder wenn sie geflohen sind nach Deutschland und der Mann nicht mitkommen konnte. Also sie kümmern sich tatsächlich in diesem privaten Raum sehr stark, aber sie haben eben auch ähm, dieses, dieses gesellschaftliche Engagement, verfolgen das sehr, sehr stark, weil sie wissen, nur so kann die Ukraine überleben. Ja, eine ähm die, die Regierung in Kiew wird dieses Land nicht zusammenhalten. Das Land wird im Moment zusammengehalten von den Menschen vor Ort. Und das sind eben häufig Frauen, weil die Männer eben entweder tatsächlich im Krieg kämpfen oder ähm, in anderen Bereichen eingebunden sind. Also häufig sind die Familien nicht zusammen. Und das vergisst man eben manchmal sehr, finde ich, in Deutschland, dass man doch sehr auf die Front, sehr auf den Krieg schaut und weit weniger, was die Menschen auch alles im Hinterland sozusagen machen. Ich würde aber dazu sagen, in den zwei Jahren, in denen ich in Kharkiv war und äh, in der östlichen Ukraine natürlich gereist bin, ist mir das schon immer aufgefallen, dass Frauen in der Zivilgesellschaft, die vor allem proeuropäisch und prodemokratisch geprägt war in der östlichen Ukraine, sehr aktiv waren. Also sie waren häufig die Treiber von Reformen. Sie waren häufig die Treiber von zivilgesellschaftlichen Diskussionen, ja, in denen vielleicht auch die durchaus verkrusteten politischen und wirtschaftlichen Strukturen in der östlichen Ukraine kritisiert worden, aufgebrochen worden. Und das hat durchaus eine längere Tradition. Sicherlich können wir da historisch sehr weit zurückgehen, dass, dass die Rolle der Frauen in Osteuropa ja häufig damit verbunden war, dass sie alleine aufgrund der vielen Kriege, aufgrund der vielen hohen menschlichen Verluste alleine für ihre Familie, für ihre Gemeinde sorgen mussten. Aber auch seit 2014, also seit dem russischen Angriff auf den Donbass und seit der illegalen Annexion der Krim, wurde vor allem diese Zivilgesellschaft, die ja auch dann in vielen Orten dazu beigetragen hat, dass die, die Städte ukrainisch blieben, dass sie häufig von, von Frauen mitgeprägt worden sind. Und ähm, deswegen würde ich mir weniger Sorgen um die Gleichberechtigung von Männern und Frauen in der Ukraine machen, weil ich mir sicher bin, äh, nach dem Ende dieses Krieges werden diese Frauen auch politisch repräsentiert sein und das auch einfordern.
1: Und was ich auch sehr spannend fand, ich hatte mich auch mit einer anderen Frau hier unterhalten, mit Julia Sidaya sie ist ja stipendiatin der konrad adenauer stiftung und sie hat so ein bisschen ist ukrainerin aber arbeitet von hier berlin aus und hat auch eine ganz spannende Aufgabe, um so ein bisschen von hier aus zu helfen. Kannst du da ein bisschen erzählen? Sie mal vorstellen, bitte. Ja,
3: Julia ist unsere Stipendiatin. Auch sie ist Professorin für Soziologie in Haki, war dort politisch tätig für die UDA-Partei. Das ist die Partei vom Kiewer Bürgermeister Klitschko. Und sie kam hier dank eines Stipendiums der Konrad-Adenauer-Stiftung nach Kriegsbeginn nach Deutschland und hat mit uns dieses Projekt, also gemeinsam für Demokratie, Stärkung der ukrainischen Frauen weiterentwickelt. Und für sie ist es ein ganz großes Anliegen, eben auch hier in Berlin das zu tun, was ihr möglich ist für den Sieg der Ukraine. Und ähm, sie sieht das tatsächlich auch als Aufgabe eben, hier eine Brückenfunktion einzunehmen, also zwischen deutschen Akteuren, Institutionen zu vermitteln und eben den Ukrainern und Ukrainerinnen vor Ort, die jetzt unsere Unterstützung brauchen. Und ähm, das ist, denke ich, ähm, das wird so länger, der Krieg geht, auch noch wichtiger, dass wir eben hier solche solche Übersetzer haben, ja, solche Brücken haben, die dann diesen deutsch-ukrainischen Austausch, egal, ob das nun Frauen sind oder aus anderen Themenbereichen, anderen Feldern wirklich zu intensivieren.
1: Julia hat mir auch erzählt, worauf es ihr beim Wiederaufbau ankommt.
4: Unser Land ist nicht nur in physischer und materialistischer Hinsicht zerstört worden. Nach dem Krieg sollten wir als erstes psychologische und sozialpädagogische Institutionen wieder aufbauen, wie Bildung, wie Kultur. Like
1: Ein Thema, das alle Frauen beschäftigt, ist der Winter. Der Krieg ist ja in einer neuen Phase angekommen. Russische Bomben zielen auf die Infrastruktur des Landes, wollen die Wasserversorgung lahmlegen, den Strom, die Heizung, die Wärme. Ich habe die Frauen gefragt, mit welchen Gefühlen sie auf den Winter schauen. Als erstes hören wir Oksana.
0: Im Mekolai gebiet gab es einige Tage, wo es keine Beschuss gab. Am Anfang hast du Angst. Am Anfang denkst du was oder weißt du, was mit dir sein kann oder mit, dein, mit deiner Familie. Aber dann begreifst du, dass du eine verantwortungsvolle Position bekleidest und du hast bestimmte um, Verantwortung. Es ist eine Region, es sind viele Menschen, es sind ihre Familie und du musst alles tun, um sie zu motivieren, wieder zur Arbeit zu gehen. Und du musst dich emotional tatsächlich sammeln und zeigen, dass alles gut ist, dass wir siegen werden. Aber gleichzeitig hast du die ganze Nacht nicht geschlafen, weil alle zwei Stunden gibt es Luftalarm. Nicht nur Luftalarm, sondern auch Explosionen. Zuerst gehst du in den Luftschutzraum und bleibst da, aber dann verstehst du, dann du kannst es nicht immer machen. Du musst entweder im Luftschutzraum leben, weil es ständig beschossen wird, oder dass es nicht möglich ist, denn es nimmt zu viel Zeit in Anspruch. Und dann gehst du einfach nachts in den Flur. Wir haben diese Regel von zwei Wänden, damit die Splitter dich nicht treffen. Und dann begreifst du, dass in deinem Hausaufgang die Fensterscheiben getroffen werden. Und dann weißt du, dass du vielleicht morgen einfach nicht aufwachst. Du weißt, du hörst, dass eine Explosion, aber du weißt nicht, wo die nächste sein wird. Eines Nachts im Mikolaiv, äh, Mikolaiv wurde mit 40 Raketen angegriffen, es ist äh, sehr kompliziert. Und, äh Natürlich gibt es bestimmte emotionale Risiken. Du kannst nicht ruhig darüber sprechen. Jetzt sitze ich hier und die Tränen kommen mir in die Augen. Weil, denn ich verstehe auch, dass von unserer Position, von unserem Zustand sehr viel abhängt. Wir können uns nicht erlauben, diese Emotionalität zu sehr zuzulassen. Denn wenn nicht wir, wer dann? Und es ist nicht nur meine Meinung, es ist eine Meinung von vielen Ukrainerinnen und Ukrainer. Denn jemand macht freiwilligen Arbeit, jemand verteilt die humanitäre Hilfe, jemand hilft der ukrainischen Armee, jemand hilft der territorialen Verteidigung.
4: Jeder Ukrainer, jeder echte Ukrainer fühlt die...
0: Verantwortung dafür, was weiter mit unserem Land sein wird. Und wir sind bereit und wir werden alles dafür tun, damit Ukraine Ukraine bleibt. Und wir hoffen auf den baldigen Sinn und das wird nicht diskutiert. So wird es sein.
1: Und Irina meinte Folgendes dazu, mit welchen Gefühlen sie auf den Winter schaut.
4: Natürlich ähm, denke ich an den kommenden Winter mit großer Beunruhigung. Ähm, ja, wir sind alle schockiert mit dem, was jetzt geschieht. Und wenn der Okkupant glaubt, dass äh, er uns damit, also mit diesen Beschüssen der äh, kritischen Infrastruktur, dass er uns irgendwie Angst einfließt oder sowas und äh, uns dazu bringt, mit ihm äh, zu verhandeln, dann ist es ein Fehler. Das werden wir nie machen. Also keine Verhandlung mit dem Okkupanten. Ich glaube, jeder Ukrainer und jede Ukrainerin ist jetzt bereit, unter diesen schrecklichen Voraussetzungen zu leben, ähm, aber unter keinen Umständen werden wir mit dem Okkupanten Verhandlungen führen. Es ist uns egal, wie schwer es ist. Sehr viele staatliche Infrastrukturobjekte, Institutionen, wie zum Beispiel Universitäten oder Krankenhäuser, kaufen jetzt Generatoren, wenn es Stromausfälle gibt, damit sie sich versorgen können. Die Menschen für ihre Einfamilienhäuser, sie kaufen auch Generatoren und sie kaufen Holz, um den Winter äh, auszuharren. Das ist natürlich für, den, äh, für das 21. Jahrhundert irgendwas Unglaubliches. Ähm, aber es ist so und ähm, wir sind bereit, äh, sowas zu machen und so zu leben, ähm, wenn es un um unseren Sieg geht. Ähm, wiederum wiederhole ich keine Verhandlungen mit dem Okkupanten. Ähm, wir werden ihm auf gar keinen Fall unsere Territorien geben. Das ist äh, unzulässig, weil zu viele Menschen schon äh, tot sind im Zuge dieser Aggression, im Zuge dieses Krieges. Zu viele Zivilistinnen und Zivilisten äh, kamen ums Leben und wir sehen, wie zynisch der Okkupant eigentlich die Krieg, äh, den Krieg führt und alle äh, Gesetze und alle Regeln der Kriegsführung verletzt. Ähm, äh, ich meine damit die, äh, Konvention, die Genfer Konvention und viele andere internationale Konventionen und Abstimmungen.
3: Ja und ich gebe Irina recht, die Angst vor diesem Winter ist berechtigt. Ja. Das war im Sommer noch eine andere Stimmung. Ja, Da hat in vielen Städten, auch in Nipro noch die Grundversorgung völlig funktioniert. Das Internet lief noch besser als manchmal hier in Deutschland. Man musste nicht darüber nachdenken, ob Wasser aus dem Wasserhahn kommt oder ähnliches. Also sie hatten wirklich bis zu diesen Drohnenangriffen und diesen umfassenden Raketenangriffen auf die Infrastruktur in vielen Städten äh, etwas weiter weg von der Front Zumindest was was das, was das diesen Bereich des Alltages angeht, waren sie gut versorgt. Und das ist jetzt tatsächlich grundlegend anders. Und aus meiner Sicht wird das kaum zu kompensieren sein. Also wenn Russland schafft, wirklich diese zivile Infrastruktur zu zerstören, im Moment sollen es ja schon 50 Prozent sein, die zerstört ist, dann kann man das auch nicht mit Generatoren kompensieren oder mit anderen Dingen, die natürlich jetzt wichtig sind ja, für die Menschen. Aber in so einem großen Plattenbau muss einfach zentral geheizt werden, ja. Und wenn das nicht möglich ist, da gibt es keine energetische Sanierung. Die Menschen werden dann einfach frieren, wenn nicht sogar erfrieren. Deswegen können Müssen wir jetzt die Ukraine unterstützen bei der Reparatur, bei der Instandsetzung dieser Infrastruktur, natürlich auch bei den alternativen Möglichkeiten wie Generatoren, dass zumindest die Krankenhäuser weiter funktionieren, die ganz wichtigen Institutionen für das öffentliche Leben. Aber ehrlich gesagt müssen wir auch auf einen milden Winter hoffen und das werden wir sicherlich in ein paar Wochen dann besser einschätzen können, wie dieser Winter für die Ukraine wird.
1: Und in ein paar Wochen werden wir uns wieder treffen für eine weitere Ausgabe hier in unserem Podcast, würde ich sagen. Sehr gerne. Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
3: Danke für deine Fragen.
1: Das war eine weitere Ausgabe von Auslandsinfo Spotlight. Dieses Mal haben wir in die Ukraine geschaut.
2: Mehr dazu findet ihr auch auf der Internetseite auslandsinformationen.de. Dort gibt es auch Berichte aus dem Auslandsbüro in Charkiv, das von Brigitta Triebel geleitet wird. Wegen des Krieges momentan aus Berlin.
1: Den Link zur Seite werden wir euch auch nochmal in die Show Notes tun. Genau wie einen Link zu dem sehr sehenswerten Dokumentarfilm Der 24. In diesem Film sind die ukrainischen Stipendiatinnen und Stipendiaten der Konrad-Adenauer-Stiftung zu sehen. Ihr Erleben der russischen Invasion steht im Mittelpunkt.
2: Ihr findet uns auch bei Facebook, Twitter und Instagram. Auch in den Shownotes ein Link zu dem Magazin Auslandsinformationen, die Zeitschrift der Konrad-Adenauer-Stiftung für Außenpolitik. Ihr könnt das Heft dort kostenlos digital lesen oder aber die Printversion bestellen.
1: Und gerne könnt ihr auch diesen Podcast hier abonnieren, dann verpasst ihr keine neuen Folgen mehr. Bis zum nächsten Mal, hier bei Auslandsinfo Spotlight. Bis zum nächsten Mal.